0: Olá, esse é o Conexão Cultural, podcast feito pelos alunos do Núcleo de Áudio do Editorial J. Este é o terceiro episódio do Conexão
1: Cultural, que busca trazer um debate sobre obras do entretenimento, como livros, documentários, filmes e a realidade do tema na
0: vida social. O tema de hoje é a representação da saúde mental em produções audiovisuais. Eu sou Fabiane Cunha e estão presentes aqui comigo meus colegas Maria Eduardo Zucati e Lucas Rosa. E a nossa convidada especial, Ana Helena Pinto do Amarante. Ana
1: Helena é psicóloga graduada pela FUPRS, com mestrado em Filosofia Contemporânea pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Trabalha como psicóloga clínica com abordagem esquizoanalítica.
0: Lembrando que esse episódio tem como objetivo analisar a representação da saúde mental no audiovisual, levantando questões relacionadas ao preconceito e aos estereótipos sobre transtornos mentais. A partir disso, passamos para a primeira pergunta. Ana, como foi o início da tua carreira na psicologia e de onde surgiu o teu gosto por essa área?
2: Olha, eu acho que eu sempre fui muito inquieta, assim, com os modos de vida, com a maneira como a gente sente as coisas e sente o mundo e com a maneira como as pessoas também sentem a vida, né? E, e eu acho que essa sempre foi uma inquietação. E fazer o curso de psicologia... Eu diria que foi uma coisa bem difícil, porque o curso de psicologia, ele, entrando já no debate que vocês uh, propõem, ele muitas vezes endossa e estigmatiza uma série de, de questões né, que faz com que, eu, com, com que essa formação, a pessoa que se forma né, que, que atravessa um curso de graduação de psico, muitas vezes saia como um, um grande intérprete de estereótipo sociais, né? Então, ao invés de, de, de um mergulho num estudo, claro que isso também está presente, né? Mas, mas existe uma linha muito forte, e ainda existe uma linha muito forte nos cursos da psicologia, que muitas vezes faz com que saia de lá um especialista em reconhecer os estereótipos sociais, né? De Numa tentativa de adaptação, numa tentativa de encaixe, e não justamente numa outra postura, que é, é óbvio que tem muitas linhas e muitos trabalhos nessa direção, né, de desencaixe, de não adaptação, mas a psicologia ainda, infelizmente, muitas vezes presta esse desserviço que é remarcar a própria origem dela historicamente, que surge como uma ciência para melhor adaptar as pessoas a uma sociedade que tem tais características, né, que precisa de pessoas que caibam exatamente nessas demandas sociais. Essa história de como a psicologia nasce, né, como ciência. E infelizmente muitas vezes essa essa marca ainda está presente. Então, só para contar para vocês um pouco assim de que foi essa formação também foi atravessar isso, né, e foi tentar desconstruir isso na minha trajetória pessoal, como profissional que sigo fazendo e, enfim, claro, com outras pessoas parceiras também na área da psicologia, que pensam e tendo nessa direção e tentam desconstruir essa, essa marca ainda muito forte no, no campo de formação da psicologia. Né?
3: Boa tarde, Ana. Eu queria te perguntar, enquanto psicóloga, tu procura desenvolver algum tipo de tratamento que utilize métodos audiovisuais?
2: Olha, eu não trabalho exatamente com uma questão assim, de metodologia tão recortada, assim, né? mas eu, eu certamente, no meu trabalho está presente, eu posso dizer assim, que todo um campo social, e, 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 e leia-se aí, um campo cultural, esse campo, é, ele necessariamente é presente, né? Então, por exemplo, no trabalho com a clínica, as pessoas vão trazer as coisas que estão vivendo, as, as, as questões que vivem, e as expressões da cultura estão presentes nesses trânsitos, nessas conversas, nessas nesses questionamentos, porque são questões que atravessa todos nós. Então, nessa medida, isso isso está presente, né assim como filmes, teatro, música, poema, toda uma relação com a arte aí se faz presente, né? Inclusive porque eu acredito muito que a arte é um campo que pode nos auxiliar fortemente na compreensão de nós mesmos, mas não para endossar quem nós somos, justamente para arrancar de nós essas marcas estereotipadas do que nós somos, do que, o que é um sujeito, o que essencialmente somos nós. Então eu trabalho numa direção de parceria, digamos assim, com a arte na medida em que ela nos arranca disso, né? Eu acho que ela é uma forte aliada aí.
1: É, falando na arte, sim. como, Tati, as produções audiovisuais podem ajudar nos tratamentos psicológicos?
2: Olha, eu, eu acho que a gente poderia pensar, assim, que a ideia de tratamento psicológico poderia, assim, como se a gente pudesse abrir um pouco essa noção, sabe? na medida em que pensar uma pessoa que, por exemplo, está num processo terapêutico, que ela está que ela no mundo, ela não está lá dentro de um tratamento, assim, né? Eu estou fazendo questão de falar isso porque eu acho que é uma visão que, em geral, se tem, que a pessoa está lá dentro de um tratamento, e, e até a palavra tratamento evoca toda uma, uma acepção médica que a psicologia também carrega e, e muitas vezes pouco questiona, né? então é o tratamento, é a cura, é o paciente, tudo isso são acepções que não são, não são ingênuas e a gente não deve tratar isso com ingenuidade, acho que isso quer dizer coisas, então como é que isso pode, eu acho que pode auxiliar na medida em que a gente começa a pensar e se pensar como atravessados por uma cultura, nós, nós somos expressões disso, então quando eu penso, eu vou dizer rapidamente, tentar, a, até simplificar um pouco para o tamanho do nosso encontro, assim, dois jeitos que a gente pode pensar, acho que existem outros, mas assim, tentando ser sintética. Um modo é a gente pensar que nós somos um sujeito com marcas pessoais radicalmente fechadas sobre si mesmo, assim, né? essas marcas fechadas sobre elas mesmas que fazem parte de uma história familiar, de uma estrutura que cada um vai construir, de um essencialismo, assim, né? a ideia de que nós, cada um de nós guardaria dentro de si algo que é exatamente aquele euzinho ali. Noutra excepção, a gente vai pensar que tudo que nós somos está atravessado por um social. Nós nos constituímos socialmente e não a partir de um eu fechado sobre ele mesmo. A minha maneira de trabalhar vai nessa direção, de que a gente se entende em conexão constante com o social. Esses transtornos, por exemplo, que a indústria cinematográfica coloca como transtornos mentais, a ideia da loucura, a ideia de... Um, usando essa, essa, esse termo bem abrangente, transtornos mentais, a ideia da doença mental, ela traz uma acepção ainda muito marcada por essa ideia de que essa doença, entre aspas, aí estaria alojada dentro dessa pessoa e que isso nada tem relação com o social. Então, assim, aquela pessoa, então, sei lá, a gente pode ver filmes ou séries, enfim, onde essas produções mais hegemônicas, mais para consumo de massa, que é a noção de uma pessoa que mostra determinado transtorno e aí vai mostrando nessa produção toda uma ideia histórica de por que aquela pessoa chegou lá. Quase sempre, nessas produções mais estereotipadas, é uma família, uma mãe que fugiu, que saiu, que abandonou, um pai que foi violento. E essas são as análises que, infelizmente, a gente tem quando acontece, sei lá, um evento onde, por exemplo, um, um episódio como aconteceu, né, já no Brasil e em outros lugares do mundo, né, mas é, a, no Brasil essa ideia de um cara disparar contra crianças numa escola, por exemplo, o que que vai se procurar que análise a gente vê? Não estou nem falando agora de um filme, mas de um evento real vai procura, se procura a, a vida dessa pessoa como se ali tivesse os tijolinhos já desde muito tempo desde criança que fizeram com que essa pessoa tivesse tomado essa atitude, né? Então uh, esse é um modo estereotipado de entender de entender a nossa a nossa relação com esse social. Então diferente disso é entender que por exemplo essa pessoa que faz isso seja na vida real ou seja num filme que ela é a expressão de uma sociedade, entendeu? Ela é a expressão disso. E não como se existisse uma doença lá dentro dela. Assim a gente pode pensar qualquer transtorno. As pessoas hoje, sei lá, na pandemia, a ansiedade é, um, é uma expressão muito constante, né? muito presente, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu sofro de ansiedade. Então, eu vou lá, tem um remedinho para mim. A indústria farmacêutica já tratou de criar a doença e o remédio, e ou sei lá, eu tenho pânico, então tem a síndrome de pânico, que já está ali diagnosticada nos manuais, tem um remédio específico para ela, como se a pessoa contivesse uma doença, lá dentro dela, e nada, e isso não se refere a nada socialmente, como se o nosso mundo fosse um mundo que não produzisse socialmente medo, que não produzisse socialmente essa ansiedade generalizada de tentar prever tudo que vai acontecer, da gente ter controle de uma série de coisas que estão aí, e que nos constitui subjetivamente. Então, é um modo diferente de pensar quando a gente lida desse, desse jeito, na grande maioria, de um jeito homogeneizante, assim, um jeito que realmente é estereotipado, mas também nos mostra que esse modo ele cola, né? tanto que se produz cada vez mais coisas assim. Claro que algumas produções se distinguem nesse sentido, mas tem muita produção ainda de um viés assim que vai por um indivíduo que é estruturado como se ele tivesse isolado com as suas questões dentro dele e não tivesse relação nenhuma com, com o social e que a gente não se constituísse socialmente. Então, acho difícil pensar isso. assim né?
0: Enquanto psicóloga, tu acredita que tem algum filme ou livro específico de ficção né que retrata algum transtorno, transtorno mental de uma forma completamente estereotipada? Por exemplo, muitos filmes retratam hospitais psiquiátricos como um lugar completamente absurdo, completamente fora do que realmente é. Você acredita que existe alguma obra
2: específica? Eu acho que, por exemplo, filmes bem interessantes sobre isso, por exemplo, na questão de hospitais psiquiátricos, eu acho que a gente podia pensar o bicho sete cabeças, por exemplo, né, que é um filme que ou sei lá, um filme bem mais antigo, né, que não sei se vocês conhecem, que é O Estranho no Ninho, que é um clássico, né, um paradigma nesse nesse sentido. Eu acho que é 70 e poucos, eu acho que é esse filme, não sei. Mas assim, é que retratam os dois retratam momentos diferentes de um hospital psiquiátrico, mas com marcas muito parecidas. E, e o que que há nessa assim que a gente poderia pensar que e eu acho que esses filmes eles foram um, elogiadíssimos mas também sofreram críticas no sentido assim, de que seria um certo exagero né? e eu acho que não eu acho que ao contrário um hospital psiquiátrico se a, gente, se a gente pensar por que que nasce o hospital psiquiátrico pensar na história dessa psiquiatria que isola essa figura que interroga a razão do humano né? que seria essa figura do louco que interroga a razão que diz olha essa racionalidade que, que a gente exibe, assim, com tamanha vaidade, não é bem assim. Então, essa figura do louco precisa ser isolada e precisa ser medicada e precisa ser silenciada. Então, é, é, eu acho que esses dois filmes, ícones aí, eu acho que eles, eles mostram é pouco. Para quem conhece um hospital psiquiátrico, assim, realmente eu acho que isso já se avançou muito, já se tem outro tipo de tratamento, outras pessoas trabalhando lá com outras acepções, com outros vieses que tentam desconstruir tudo isso, mas, a, simultâneo a isso, também existe a vontade de normatização na nossa sociedade. Isso é muito forte. O que, que é essa vontade de normatização? É de, é de fazer da gente o mais parecido possível cada um de nós é diferente, o nosso jeito de, de sentir é diferente, a nossa vida é diferente, a, a sociedade, né, os modos, o modo como a sociedade se, se organiza vai fazendo com que exista uma tendência a gente se homogeneizar, ela não faz isso magicamente, ela faz isso propositadamente, e ela é quem? Ela somos nós todos, os nossos, nossos saberes, nossos fazeres, e claro que que também há interesses específicos para que a gente fique o mais parecido possível. Porque ser diferente nesse mundo, não, ser diferente é uma coisa perigosa, é uma coisa que abalaria social, a, a sociedade, Ela abala a gente ser diferente, né? E não é ser diferente de uma identidade, é simplesmente tentar entender que só existe diferença e que, portanto, essa força que quer homogeneizar que quer padronizar, é isso que é essa força de normatizar os comportamentos. Basta que cada um possa pensar assim, em exemplos cotidianos, sei lá, qualquer estranheza por vezes da vida, né? Ah, mas que pensamento estranho eu tive, que sensação estranha é essa? O que, que a gente chama de estranho? Eu preciso perguntar o que a gente chama de estranho, né? Porque o estranho está em relação a essa força normatizadora que diz o tempo todo como a gente deve ser, e a gente precisa se deslocar disso para produzir outras coisas. Então, eu acho que sim, eu acho que tem esses filmes que talvez mostrem um outro modo, mas eu acho que esses esses dois, que por exemplo, que eu citei, eu acho que são modos bem críticos e que... E acho que vale a pena a gente ouvir isso, assim, como ouvir e ver, né, e sentir que que é uma crítica importante a se fazer, né? É, e falando desses filmes que retratam, de psicológicos... O que, que tu acredita que a psicologia e o cinema têm em comum um com o outro? O é que a psicologia e o cinema têm em comum? Assim, são expressões que estão no mesmo mundo, né? No mesmo tempo, digamos assim, a psicologia é como um saber que que se organiza com determinadas finalidades e eu acho que o cinema ele também tem lá as suas finalidades. Embora eu acho que a arte quando ela é bastante potente ela não tá, ela não está colocada em termos de finalidade ela não se faz para que haja nas pessoas sabe eu acho que a arte ela tem uma potência que extrapola isso e eu acho que da mesma maneira talvez a psicologia eu acho que ela precisa também fugir de uma finalidade de onde que ela nasceu com o modo como ela nasceu assim que é justamente essa finalidade de reencaminhar, as pessoas corrigir os comportamentos na direção de uma finalidade de adequação. Né? Eu acho que a, a, uma psicologia interessante é a que faz isso noutra direção, o cinema interessante é o que faz isso nessa outra direção de, de uma arte com finalidade instrutiva. Ou, acho que a arte que extrapola isso e a psicologia que extrapola isso. Talvez aí se encontrem como potências capazes de perturbar esse nosso modo, nos torna tendenciosa essa linha homogênea. né? Então, talvez aí haja um encontro que a gente possa viajar um pouco nisso, né? talvez. Não um encontro já posto, mas que a gente possa até inventar. Ana,
3: eu queria te perguntar, falou sobre o cinema. Quais é os piores estereótipos sobre saúde mental que o cinema cria?
2: Eu acho que os piores estereótipos são aqueles que familiarizam os problemas daquela pessoa em questão, que é retratada como como alguém que possui essencialmente uma doença mental, um transtorno mental. Então, familiariza na medida em que vai buscar razões justificativas no ambiente familiar para que, então, tenha se tornado aquele adulto que foi lá e matou aquela pessoa, né? que foi lá e botou fogo, não sei onde. São representações que remarcam essa ideia né? de, um, de um sujeito apartado social, né? são representações assim, grosseiras que tratam o público como como desprovidos de inteligência, porque é isso, né a gente fica sendo tratado como se fôssemos todos tolos, quando a gente se vê diante de retratos assim, né como se tudo começasse na família, e eu acho que tem outros retratos também estereotipados que remarcam isso, que é uma vizinhança entre aquele que tem transtorno mental e o e o perigo social disso, né? Então, assim, alguém, aquela pessoa é perigosa. Eu acho que isso também é um modo bem perigoso de tratar dessa, dessa maneira. Embora eu acho que, eu acho que, assim, pensando, por exemplo, no filme O Coringa, eu acho que se falou tanto desse filme, eu acho que esse é um filme muito massa pra gente falar desse tema, né? Assim, porque eu acho que ele, nossa, dá muito o que dizer e eu acho que ele, ele, de certa maneira ele mostra essa figura que é perigosa, mas por um outro sentido, né? Ele é, ele é perigoso porque ele abala justamente aquilo que essa sociedade podre acredita, de que uma sociedade podre acredita, né? Porque a sociedade não existe, existem vários mundos, não existe o mundo. Mas existe um mundo que prevalece, uma, existem vozes que são predominantes no nosso mundo, que querem a, a prevalência de determinados valores, e eu acho que o Coringa está ali abalando essas crenças, abalando esses valores. Então nesse sentido é perigoso, nesse sentido, não perigoso no sentido que precisamos nos proteger das pessoas com doença mental, elas podem nos matar, elas podem nos ferir, mas no sentido do perigo de abalar os valores mais fétidos de uma sociedade, e isso eu acho que é um perigo maravilhoso, assim, e, que não precisa, e que não precisaria necessariamente estar nas pessoas com transtornos mentais evidentes, porque essa ideia do transtorno mental também precisa ser interrogada. Quem é doente? Essa palavra doente, ela está em relação a uma norma que diz o que é ser saudável. A gente tem que interrogar o transtorno. Tudo isso são acepções médicas que estão nesses manuais, né? DSM, que é o manual de diagnósticos todos, que a cada ano cria mais doenças, porque já tem um remedinho esperando. E a gente precisa se relacionar com esses saberes científicos, não como se fossem descobertas científicas que, ah, nós não sabíamos, então que bom, os cientistas descobriram. Os cientistas não são neutros. Os cientistas, eles veem as coisas com seus filtros. E estão no mundo, assim como nós, né? Atravessados de de maneiras de ver o mundo. Então, o que é conveniente que a ciência descubra? O que é conveniente que ela chame isso de descoberta ou é uma criação se a gente pensar, faz menos de 10 anos que tinha no, no DSM, que é esse manual de diagnósticos aí, uma doença chamada homossexualidade. A gente pode pensar que vários outros transtornozinhos aí que tem nesse livro podem ser questionados também, né? Eu diria todos, acho que a gente tem que ter muita cautela ao lidar com isso que a ciência diz, como vem com essa descoberta de mais um transtorno mental. A gente precisa ser mais crítico em relação a isso. E para
0: finalizar, eu queria saber se você acredita que nesses filmes, séries, livros que retratam é, os transtornos mentais de forma completamente estereotipada, eu queria saber se você acredita que há uma abordagem sensacionalista a fim de gerar vendas?
2: Não tenho dúvida disso, né? Existe uma, algo que se chama a indústria cultural, enfim, teóricos falam disso e... e para ir direto ao ponto assim tem toda uma ideia de, de produção de uma cultura que é para vender quanto mais homogênea melhor então vai produzindo um, um gosto específico porque é isso assim não é a gente precisa entender que essa produção cultural ela vai formando um gosto na gente, ela vai. Se a gente é constituído socialmente, como a gente estava falando antes, a nossa sensibilidade vai tendo. Então, quanto mais filmes desse modo a gente vê, menos a gente quer ver filmes que têm um tempo diferente, que retratam as situações diferentemente, que são mais críticos, porque a gente está acostumado com aquela coisa, papum ali. Ah, gente, tudo legendado, a pessoa Legendado no sentido das ideias, eu estou dizendo, né? no sentido de que. A pessoa explica tudo para que não fique nenhuma dúvida. Coloca a gente num lugar de espectador tolo, né? Porque você não pode pensar nada que aquele filme, aquela produção não está dizendo. Onde é que está a criação do nosso encontro com isso? Com certeza é para vender, né? Com certeza é fazer tudo virar mercadoria. E quando a arte, então, está relacionada a isso, para mim isso é uma produção de... De Big Mac, assim, é a mesma coisa para mim, né? Ver filme assim é a mesma coisa, que é, ir no McDonald's e comer coisa nenhuma com gosto de coisa nenhuma. O que, que a gente faz com isso? A gente pode simplesmente não ver, a gente pode não escolher esse tipo de série, não, es não escolher esse tipo de filme, não escolher esse tipo de livro. Quer dizer, a gente pode fazer coisas, mas tudo chega pra gente como se... Ah, mas não dá, porque é tudo assim, porque é assim, porque a vida é assim. Ou seja, cada vez a gente está sendo mais cerceado na... na, na... E, e construído com essa ideia de que a gente não tem escolha. Isso é uma grande falácia. Até onde a gente pode escolher é até onde a gente, a gente tem que ir. Né? Dá para desligar o computador, dá para não, não acessar coisas, dá para selecionar o que
0: a gente consome. Bom, nós agradecemos a presença de Ana Helena Pinto do Amaral.
2: Muito obrigada, foi muito boa essa conversa. <risos>
0: No primeiro bloco desse episódio, tivemos a presença da psicóloga Ana Helena Pinto do Amarante, que trouxe várias abordagens sobre a estigmatização de transtornos mentais no audiovisual. E nesse segundo bloco, vamos trazer alguns exemplos de produções audiovisuais que abordam o tema e vamos debater algumas delas. Como
1: primeira opção, eu trago o filme Coringa, que foi lançado em 2019 e tem em direção do Todd Phillips. O longa-metragem ficou muito famoso na sua época de lançamento pelo modo como eles abordam o tema do transtorno mental e trouxe muitas pessoas ao cinema para retratar os problemas psiquiátricos do protagonista. O filme também mostra percepções de sofrimento perante
0: as desigualdades e as assimetrias da vida. Uma coisa que eu acho interessante citar sobre esse filme é uma frase que o próprio protagonista escreve no caderninho dele. Ele escreve, mais ou menos assim, o mais difícil de viver com uma doença mental é que as pessoas esperam que você viva como se não tivesse uma doença mental. Então, o filme do Coringa, ele não é só um filme sobre o vilão. É um filme que mostra o que levou ele a se tornar quem ele é. O Coringa que a gente conhece.
1: E o filme também retrata bastante a importância de usar as medicações para as doenças e como impacta a vida da pessoa parar repentinamente de, de tomar esses
3: remédios. Vale ressaltar também a atuação magistral do Joaquim Fênix no filme, né? que inclusive fez ele ganhar um Oscar. E seguindo essa linha, outro filme muito bom né, é o, que a Gente Seja o Fragmentado, que também relata transtornos psicológicos, traz o personagem do James McAvoy, que é o Professor Xavier, muito conhecido como Professor Xavier, né? dos filmes da Marvel, que relata um indivíduo com 23 personalidades, que é uma pessoa de certa forma psicótica e lida com muitos transtornos mentais.
0: É, é interessante porque esse filme, cada personagem, vamos falar assim, né porque... É um ator interpretando vários personagens, então cada personagem tem o seu jeitinho, as suas características, e eu imagino que para um ator interpretar um monte de personagem no mesmo filme seja uma coisa completamente difícil, não é para qualquer um fazer isso. E o tema das... dessa questão das 23 personalidades é uma coisa pouco falada na mídia, no audiovisual em geral, então esse filme representa bastante isso. E... Tem também até, de certa forma, a abordagem de uma pessoa esquizofrênica, que é o caso, por exemplo, do filme Cisne Negro, que a protagonista ela é tratada como se ainda fosse uma criança, uma bailarina que busca perfeição. E ao longo do filme, por mais que seja um filme complicado de se entender, a gente pode perceber que existem algumas características de que ela está desenvolvendo um nível de esquizofrenia, né? Porque ela vê coisas que... Na, na, para as outras pessoas não aconteceram, só na cabeça dela sabe? Então é um filme que faz a gente pensar bastante, porque é bem difícil de, de ser compreendido. É, trazendo um filme um pouco mais recente, com lançamento em 2020,
1: é Meu Pai, que conta a história de um homem enquanto envelhece, dando sinais de Alzheimer. E esse filme foi muito bem comentado e tem críticas ótimas. E ainda rendeu um Oscar de melhor ator ao Anthony
3: Hopkins. É, e também tem uma atuação brilhante da Olivia Colman nesse filme também, ano passado, que interpretou a Rainha Elizabeth na série The Crown também. Também falando um pouco da cultura nacional, né? outro filme muito bom que tem, que relata transtornos psicológicos, é o Bicho de Sete Cabeças. Tem como principal ator o Rodrigo Santoro, que mostra a história dele, que no caso é um personagem, né? e é filho de um senhor que acredita que, que o filho possua digamos assim, transtornos psicológicos a ponto de internar o filho no manicômio.
0: É, o que a gente chama de manicômio é uma abordagem mais estereotipada também, e essa questão aí da internação de, de algum familiar num hospital psiquiátrico também é tratada no filme Garota Interrompida, que, que é baseado num livro, é baseado na história da autora do livro. Nos anos 60, se eu não me engano, ela foi internada, quando foi diagnosticada com um transtorno de personalidade limítrofe, ou também conhecido como borderline. Só que o grande problema desse filme é que ele faz uma abordagem melodramática de um tema que não deveria ser tratado como algo totalmente dramático, porque pessoas com transtornos mentais, psicológicos, existem. Não são pessoas perigosas, digamos assim, sabe? Pessoas loucas como muitas obras abordam, né? E a própria autora do livro não curtiu muito o filme justamente por causa dessa abordagem bem melodramática. Pessoas que têm borderline sabem que não é exatamente daquele jeito como funciona no filme. E eu vou ser bem sincera, eu falo por mim mesma, sabe? Porque eu sei o que, que é ter essa doença, eu sei como é difícil controlar os sentimentos, controlar as emoções quando se tem esse transtorno, então eu acho que a gente merecia um filme, por mais que seja um clássico dos anos 2000, né? 90, 2000, tanto faz, mas eu acho que a gente merecia um filme mais representativo.
3: É isso que eu disse é interessante, porque o maior problema de alguns desses tipos de filme é que eles, certa forma, estereotipam esses assuntos, muitas vezes para vender o produto, para vender o filme, e tornam assim, o um problema de uma forma diferente da realidade. Né?
0: Sim, é o caso do clássico dos anos 70, Um Estranho No Ninho né, que trata um hospital psiquiátrico como se fosse um lugar absurdo, como se fosse um lugar cheio de pessoas completamente enlouquecidas. E isso acaba trazendo a vida real, pessoas que não
1: têm uma aproximação com hospitais psiquiátricos ou que não têm um conhecimento geral sobre como eles funcionam, acabam acreditando que tudo que é mostrado nos filmes é realmente a realidade. E... Não é nem um pouco, sabe? O hospital psiquiátrico é como um hospital normal, as pessoas
0: tratam como se fosse uma prisão. É, isso de certa forma dá pra gente refletir sobre a questão do Holocausto Brasileiro, né? Que é um livro que agora virou uma série chamada Colônia no Globoplay, mas é uma história completamente real, são histórias reais. Era vendido como um hospital psiquiátrico, só que era... Assim, a maioria dos pacientes, dos internos, não tinham qualquer problema mental. Eram pessoas que não eram aceitas socialmente, meninas que tinham engravidado antes do casamento ou perdido a virgindade antes do casamento. Então, por conta dessa história, aqui no Brasil mesmo, a gente tem ainda essa visão de que um hospital psiquiátrico é um lugar aterrorizante. Sim, e trazendo mais um filme que
1: retrata de modo... Natural, como uma coisa natural, que é um transtorno mental, nós temos Questão de Tempo, é um filme que inclusive tem na Netflix, que... Tio do personagem principal ele tem Alzheimer e o modo que o filme retrata isso é completamente natural eu acho eu acho que é assim que deve ser retratado um transtorno mental porque muitas pessoas têm isso não é uma coisa anormal é uma coisa que deve ser tratada e deve ter a sua devida importância e seu devido lugar na indústria cinematográfica ou na, na literatura enfim porque todo mundo tem todo mundo vive isso seja em si mesmo seja em conhecidos seja em familiares
0: então, eu acho que é um assunto que não pode mais ser um tabu, como era antigamente. É, exatamente. E para o público mais jovem, um filme que esse público talvez possa gostar é o filme Se Enlouquecer Não Se Apaixone. Tem na Netflix, é sobre um, um menino de 15 anos com muita depressão, ele tenta se matar, só que aí ele acaba mudando de ideia... Uh, e aí ele se interna, ele mesmo se interna num hospital psiquiátrico, ele faz amizade com outros internos, ele se apaixona por uma das internas, sabe, É é uma abordagem de autodescoberta muito interessante. E o mesmo ator que interpreta o protagonista desse filme é o protagonista da série Atípico, que também trata sobre esse tema que a gente está falando, porque o personagem principal é autista. Este foi o terceiro
1: episódio do Conexão Cultural. O programa contou com a participação dos estudantes de jornalismo e membros da Famecos Cash, o núcleo de áudio da Editorial J, Fabiane Cunha, Lucas Rosa e Maria Eduarda Zucati. A Famecos Cash agradece a sua audiência. Nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio.